0: ¡Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides! Esto es Vino para Tres, un podcast donde todos nos hacemos cargo de nuestros mambos. Por suerte, no estoy solo en esto, no, no, no. Tengo conmigo a mi esposa, mi marida de hace muchos años, Nora, hashtag Nora, y tengo también a mi amante... Dulcinea
1: Delitoso
0: Indeed, indeed Seguimos en esta hermosa cuarentena interminable ¿Cómo andan, chiquis?
1: Como el orto, Sergio, igual de como el orto que la semana pasada Nada cambió <risa>
2: Bien, acá andamos, por suerte Siempre mejor que Nora, por supuesto No Sí, tampoco es tan difícil igual
0: Bueno, el episodio de hoy Vamos a hablar un poco de Relaciones y el amor Y todo ese mambo que nos ha traído aquí, retomando un poco con lo que cerramos el episodio anterior, les quería preguntar, porque charlamos un poco esto de las citas, y ustedes con el tema de las apps me mandaron a cagar, me dijeron que el amor en las apps no se podía encontrar, entonces ya que no se puede encontrar, cuéntenme un poco cómo lidian ustedes con una cita donde tal vez no hubo onda... ¿O no era tan lindo como en la foto de la app? No, no sé si les pasó igual, supongo que sí, chiquitos, tenemos citas horribles en nuestro armario. Pero, ¿cómo, cómo lo manejan?
2: Yo, por suerte, no tuve muchas citas fallidas. que no tuve muchas citas tampoco, pero las pocas que tuve, la verdad que terminaron bastante bien. La, gra la gran mayoría no fueron un bodrio, por suerte. No me pasó eso de, lo veo en la foto y en persona es horrible, o, bueno, horrible no, pero Divina. por suerte fueron... No es lo mismo. No es lo eh, mismo. Por suerte fueron bastante fidedignos a sus fotografías. <risa> ¡Al vocabulario vocabulario.
0: ¡Qué lectora! Qué bello igual, qué bello que no hayas tenido tantas citas fallidas, ojalá yo pudiera decir lo mismo. Y Nora, bueno, Nora claramente no puede No, decir, no.
1: no, Nora las vio todas, y entre todas las que vio, tuve varias fallidas, y... varias. Eh, ahora, lo que yo no entiendo es, ¿vos te estás refiriendo a la cita en sí? ¿Tipo nada más pensabas que era de una manera y de repente era de otra? ¿O también tengo que pasar como a lo siguiente de la cita? No sé si me explico, guiño guiño. Estás
0: hablando de ponerla, Nora. No sé si era claro No, a ver, qué sé yo puede, puede pasar, sí, también De que, no sé, la cita es un boom Y después... Nada, el sexo es como que, nada, un accidente automovilístico. Pero en realidad me estaba refiriendo un poco más a la cita. Igual vos explayate como quieras, podés hablar de cualquier momento de la cita que te guste. Eh, pero tal vez me refería a la cita, no sé, una cita que fue un embole, qué sé yo. Yo he tenido he tenido citas donde, por ejemplo, una vez me pasó de un, un muchacho que era igual a la foto, así que veníamos bien, hasta el momento en el que se sonrió y, cómo ponerlo de alguna manera... Eh, como que no no estaba, eh, no conocía bien lo que era un cepillo de Cuarte. dientes, me parece. Entonces yo me quería morir, me quería suicidar. En ese momento necesitaba como que un francotirador me pegase un tiro a través de la ventana de la cafetería. Eh, después he tenido citas con gente que me aburría muchísimo. También es muy feo la cita donde vos sos el problema, donde la otra persona te das cuenta que no tiene onda con vos y si te querés morir. También me ha pasado. Y bueno, coger mal, sí, también me ha pasado muchísimo. Eh,
1: bueno, entonces sí, sí, sí. Solo de citas se trata, sí, sí, tuve varias fallidas. Bueno, como nombramos el episodio pasado, tuve, bueno, unas con un chabón que resultó que le gustaba el pirazo, que además no paró de hablar un solo segundo, o se hablaba más que yo y hay que hablar más que yo, chicos. No sé si se dieron cuenta. Después Muy también bien. tuve uno uno que no me rimaba, pero no me rimaba ni la hora del día, boludo. Era una cosa terrible, tipo, así que me la pasé yo hablando y además, tipo, no es que no me la remaba es que me la remaba tipo, con esos comentarios, tipo, sí, bueno, como como que acotan ahí, pero pero hasta ahí, era terrible, chicos, y además, no es que, claro. no quería cortar la cita, chicos, decíamos, bueno, pedimos otra cerveza, y yo seguía hablando, yo tipo, la puta madre, no quiero pedir ninguna otra cerveza, porque no doy más, no quiero hablar más, ¿cómo te lo puedo explicar? habla vos, la concha de tu madre. Bueno,
0: tal vez no quería que se te seque el de tanto hablar, puede sí, ser también. muy caballeroso, pobre. Sí es entendido. Y respecto, ahora sí, si querés podemos pasar a tu departamento de expertise. Respecto de lo otro que tanto querés contar, contanos del promedio de citas que has tenido a lo largo de tu vida. Si tuvieses que eh, darle un porcentaje a todas las citas que tuviste, independientemente de buenas o malas, las que terminaron en mal sexo.
1: Del porcentaje, mira, eh, de las que terminaron en sexo, podríamos decirle que nada más un 30% fue en buen sexo. O sexo pasable.
0: Ah, estás como el orto, entonces. O estoy feo, como el orto, Nora, soy muy
1: feo. difícil de eh, satisfacer. Ah,
0: puede ser, puede ser. Estamos de acuerdo, a ver, esto se ha discutido, nada, en todos lados debe haber un paper en la universidad de Oxford o de algún lado, porque nada, la gente investiga. Nosotros, por supuesto, no investigamos un carajo. Pero he sabido que siempre el, al hombre es muy criticado, el hombre heterosexual, porque no ubica bien con, cómo manejarse. Así que no creo en realidad que seas difícil de complacer, sino que, bueno, vivimos en una sociedad que no está educada lo suficientemente bien, tal vez, como para para que el, el pobre hombre sepa hacer las cosas bien, nada, y en una primera cita tampoco le puedes dar un curso acelerado,
1: ¿no? No, bueno, eso también, o sea, uno te, también tiene que entender que quizás en la primera cita no conoce al otro, no conoce el cuerpo del otro, o tiene muchas ganas, o hace mucho que nada, que necesita ponerlo, lo que sea, y medio como que no, por ahí no hay tanta química, o sea, química a la primera es difícil. Chicos,
0: química eh, sexual, hablo, ¿eh? Obvio. Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo, y lo que hay que como que saber diferenciar tal vez en la hora sexual de una primera cita, es porque uno como que se da cuenta si el sexo es malo, digamos, irrecuperable, <risa> o si es que, bueno, no fue tan bueno, pero con el correr de las citas hay room for improvement, como que la cosa se puede levantar. Creo, creo que va más por ese lado, quizá. En una primera cita es como decías vos, hay mucha cosa que no se sabe o no se conoce, además está todo el mundo nervioso, pero vos sabés distinguir entre, bueno, ok, esto es horrible, no va para más, o, bueno, es la primera cita, vamos a justificarlo de esa manera y... Veremos cómo es la segunda. Sí, sí,
1: sí, sí, es que sí. Nada, para traer un comentario de colación que Sergio me dijo ya hace bastante tiempo, para los que no se dieron cuenta, a Nano yo le digo Sergio, porque bueno, Sergio ignora.
2: Hasta que esperando la carroza.
1: Eh, indeed. Me lo indeed. dijo antes de, de unas citas, qué sé yo, y quiero ver si a nuestros oyentes les pasa lo mismo, si en algún momento se lo pusieron a pensar. Nada, lo traigo así, lo dejamos al aire. Él me dijo que si en la cita la persona chapa mal, automáticamente coge mal. Y. Bueno, no sé lo que opinarán ustedes, pero a partir de ese comentario, yo cada vez que me chapaba a alguien en la cita tenía la cara de Sergio ahí presente, un <risa> horror, el trauma de mi vida... Pero eh, yo
2: Te pido eh, mil... llegué a la conclusión
1: de que es cierto, muchachos, en la mayoría de los casos.
2: Siempre hay una excepción a la regla,
1: igual. Por supuesto, ¿no? porque
0: yo tengo razón. Sobre todo en lo que respecta a Nora. Esto ya lo, está confirmadísimo. Pero no es una. A ver, no es algo que yo le dije a Nora así como uno que tira nada algo al aire. No, no. Yo tengo una teoría científica. Quien chapa mal, coge mal Ergo. Quien chapa bien coge bien, y a lo largo de mis años sexuales, lo he confirmado cada vez más, por supuesto, hay gente que escapa a la regla, de todas maneras si alguien chapa mal, como que ya el sexo, por más que seas buenísimo, me estaría dando mucha paja, pero eso es una teoría que tengo, y hasta ahora no ha sido desmentida, por lo menos no por mí, me gustaría que la gente como dijo Nora, que nos escucha, nos mande en Instagram, si tiene alguna si lo ha podido comprobar porque para mí, para mí es 100% real al margen de esta bella teoría que hemos dejado así en el aire para ver qué piensa el resto. Ya que estamos con las citas, algo que me parece importante que charlemos es el no en la cita. Es decir, aprender a decirlo. En el episodio anterior hablamos, bueno, yo les conté un poco que en la app eh, Grinder a veces cuesta esa cuestión. Porque, nada, es como que llegas a la casa de la otra persona y decís, bueno, ya fue. Pero en las citas también pasa un poco eso. De decir, bueno, estoy acá... ...nada, vamos a estirarla hasta el final... ...todos tenemos... ...tácticas... Como, ay no, justo tengo, me tengo que ir, tengo que trabajar, dejé la leche en el fuego, no sé, la que quieran. Pero como ese aprender a decir que no, a mí por suerte en las citas se me ha hecho bastante sencillo el no, sobre todo con el tema de la cama, no sé ustedes.
2: Yo por suerte no tuve tantas citas que hayan sido un embole. Eh, igual si bien trato de no alargarla tanto, porque ya llego un punto donde yo me harto más que nada porque nada quiero llegar a mi casa. Eh... Divina. <risa> Qué bien. Nunca salgan con dulce sí. nada.
0: No porque se aburre. no porque me aburre. No. no. Como los yo
2: burro si estamos sentados en un lugar haciendo nada. Si estamos haciendo varias cosas, es como que bueno, está bien, la alargamos todo lo que quieras. Pero si vamos a tomar un café, no vamos a estar tres horas sentados en el café hablando. Pero
1: Dale, ¿qué quieres jugar? A...
0: Que ¿Qué? No ¿Cómo que, que no? Pero es una cita ¿Qué jugar a las cartas
1: dulce, No entiendo.
0: Eh, es una cita reinter... A ver, es que eso es lo que te. Si yo me. Si yo voy a un café, yo me... me. Tipo, bueno, juntémonos a tomar un café. Ok. Y un café que suele durar una hora, ponerle una hora y media. Y de repente van tres horas y me pedí tres cafés y te escucho reinteresado y viceversa, me parece un gran índice de que fue una bella cita. No entiendo qué pretendes hacer irte a jugar un fútbol 5. <risa>
2: bueno, te, pasa que yo me aburro fácil también. Es como...
1: Bueno, muchachos no tengo ya mucho, lo saben. Mucho
0: poder de atención. Bueno, bueno cualquiera que quiera
1: invitar a salir a dulce, eh, <risa> nada, lleve un jueguito de mesa, totalmente. Invítela a un
0: pelotero al margen de tu aburrición. <risa> ¿Cómo haces, eh, digamos, si no hubo onda o algo así? como para echarle flea al buen muchacho o la buena muchacha, lo que sea, con la que te des la cita. O, ¿cuáles son tus consejos?
2: Yo sé, yo sería bastante sutil. Eh, no, no inventaría tipo el accidente de alguien o no sé, qué sé yo. La
0: claro, leche es, de fuego le aprendí.
2: Claro. Eh, es como que, no, bueno, nada, mira tengo que ir a tal lado, o quedé con tal persona, te quiero ayudar, qué sé yo. Una boludez es así como para decir, che, mira, no, no es, sea. no sos vos. Tenía un compromiso antes, nada. No sos pero, vos, pero, eh, pero te... sos vos. Pero, pero siempre, siempre es sutil, ¿no? Como, bueno, está bien. No es que yo me quiera ir, pero nada. Para mí, tengo la
1: compromiso. mejor, porque a mí me pasa que todas mis citas son de noche, discúlpenme, son de noche. Y para mí, la mejor lejos es, mañana me tengo que levantar temprano. Eso también. No te jode que lo dejemos acá, nada, vamos hablando.
2: Claro, mañana tengo que ir a trabajar y nada, no puedo.
0: Me parecen muy buenas las dos. Yo tengo otra estrategia, no sé si alguien será de los míos, que es, yo suelo ponerle... Fin a la cita desde el principio Es decir Nos encontramos a las 9, dale Pero yo a las 11 tengo que Entonces la cita ya tiene un fin Yo a las 11 tengo otra cosa Y me voy a tener que ir En caso de que la cita prospere le digo, nah, ni te preocupes, lo cancelo Y listo Entonces es como que tengo both ways
1: es buena también, Porque
0: además me evito, por ejemplo Lo que me ocurre con las suyas Es que la de dulce Me parece muy obvia o sea, si soy la otra persona es como que esta pelotuda me está cagando, me mienten, me mienten. Y lo que me pasa con la de Nora es que puede haber insistencia del otro lado. Tipo, bueno, pero nada, un ratito, aunque te tengas que levantar temprano, me insisten y es como un momento rincón. Entonces, yo pongo fin desde el principio y de última ese compromiso imaginario lo cancelamos y se soluciona.
1: Eh, es buena, sí, es muy buena, es muy buena y la he hecho alguna que otra vez. Eh, pero no la implemento tanto, no sé por qué, pero no la implemento tanto.
0: Después, nada, volviendo un poco a lo de, a lo del no, eh, es como que siempre, siempre suele ser así de indirecto, salvo que me ha pasado de, de los dos lados hacerlo y que me lo hagan, que tal vez después de la cita, por mensaje, porque vieron que esto de la confrontación face to face, como que no, de que me digan como que no hay onda o lo que sea lo cual me parece bien igual para evitarnos todos un montón de pérdidas de tiempo yo en general eh, también lo he hecho también lo he hecho face to face tipo mira esto no, no va ni para atrás ni para adelante no, no sé si a ustedes les pasó por mensaje o así real
1: sí a mí también me pasa mucho que ni siquiera ¿me entendés? como que ni siquiera lo dejas en claro che me parece que acá no hay onda no sé nada, nada no tipo te dejan de hablar como que bueno listo nunca más un mensaje
0: <risa> ah el ghosting
1: indeed, indeed. eso me pasa más
0: seguido, en realidad. Sí, es, es verdad, el, el bello ghosting también. Yo prefiero, no, no necesito que sea en la cara, puede ser por mensaje, no me molesta. Hay gente que, digamos, no, no, no es fan, digamos, del WhatsApp. Eh, a mí me da igual, antes que el ghosting, lo que sea. Basta de clavar el visto, chicos. Pero cambiando de tema, supongamos que las citas salen divinas, tenemos varias citas, todo prospera. Y no sé, qué sé yo, van seis siete citas y vieron que la gente, o sea, los círculos de amigos más que nada, o la familia también puede ser, uno empieza a contar o le empiezan a preguntar y en general lo que viene en estos momentos es el titulaje, llamémosle, <risa> de la otra persona. La etiqueta también te podemos decir. Yo en general opto por el nombre de la persona. Es como que, nada, te cuento con quién estoy saliendo, le pongo el nombre y después prosigo con el nombre. No sé cómo se llevan ustedes con el tema de las etiquetas.
2: Bueno, yo en realidad, depende, depende de, de qué tan oficial sea la cosa. Si llevamos nada más un par de citas y qué sé yo, el nombre es como que te lo digo una vez, pero después no me vuelvo a referir por el nombre. Más que nada porque, qué sé yo, como ponerle nombre a... a... Alguien, es como empezar a encariñarte y capaz vos sabes que no que no va a durar tanto la cosa, entonces es como que bueno, le pones, en vez de, decir, en vez de ponerle nombre decís no, bueno, qué sé yo, el chico del agua.
0: El chico del agua, me acuerdo del chico del agua. <risa> Sí nada, una cita que tuvo dulce, no importa eh, Pero para, porque me perturba un poco esta cuestión del nombre O sea, yo entiendo, entiendo si le querés decir Porque hay muchas etiquetas, así para el principio, digamos El chongo, el amigarche, que después discutiremos Pero es como que yo le tengo que poner nombre Por más que sea solamente un chongo o un amigarche La persona tiene nombre, digámosle por el nombre Vos decidís tratarlo al pobre muchacho como un pedazo de carne Y no le pones nombre
2: No, pasa que, primero, cuando mis amigas me cuentan de otros chicos yo no me acuerdo del nombre de los otros chicos entonces yo digo ¿no? bueno entonces si yo no me acuerdo el nombre de los otros chicos ¿por qué los, las mis amigas se van a tener que acordar el nombre de mis chicos? entonces es como que bueno me refiero a una situación en particular o a un momento en particular y nada ya sabes quién es es como que, la, el salir. chico del agua, claro. Yo,
1: yo estoy de acuerdo, ellos. ¿eh? Sí, igual es paso cierto, por la
0: misma. Sí, ustedes en realidad, a ver, vamos a contar una infidencia, ustedes tienen como, no sé, problemas de retención, desconozco cuál estaría siendo la circunstancia, pero es verdad que yo cuento, por ejemplo, que salí, pongámosle Juan, salí con Juan, y Juan, qué sé yo, trabajaba, no sé, en una librería, y ustedes dos, como que a la siguiente juntada, si yo les digo no, porque Juan no saben quién es, no tienen idea, podría ser mi perro, no saben. Ahora, yo menciono la librería y ustedes instantáneamente recuerdan de quién les estoy hablando. Es una cosa increíble.
1: Es que es que sí, no sé, por lo menos yo tengo como, no sé si memoria asociativa, qué mierda, pero la verdad es que <risa> elimino cualquier tipo de nombre y es como que recuerdo el dato, ¿me entendés? Si yo a vos te digo, el del micrófono, vos sabés de quién te estoy de Holanda, en cambio por ahí si te digo el nombre puede que te acuerdes porque por normalmente supuesto. te acordas de todos mis pretendientes Sergio pero puede que no, tam no también nada normal Hashtag
2: pretendientes. Indir. Por
0: supuesto. Una de las tantas etiquetas eh, sí, yo siempre me acuerdo de los nombres a todos aquellos que hayan salido con Nora. Ella no sabe quiénes son, pero yo recuerdo sus nombres, señores. Bueno, bueno nada, ¿ves? básicamente
2: porque sobre todo Nora sale con mucha gente. Entonces, indir, acordarme indir. el nombre de cada uno, aparte se repiten porque a veces la Claro, gente, cuando los salís con tantas ponen el mismo nombre a los hijos, entonces me podés decir Juan y me podés estar hablando de dos Juan distintos y yo que voy a saber de cuál me estás hablando? Entonces
1: agarrás y me decís, no, Juan es de la librería, que
0: estamos bien, y yo me voy a acordar Claro, También,
1: eh, es ni yo a veces me acuerdo de los nombres, o sea, yo no sé, pero sí. es como que después de decir todo el tiempo El de la librería, el de la librería, el de la librería, en un momento me olvido que se llamaba Juan Nada, y eso que salí yo con él. Qué cómodo debe ser eso, Nora
0: para la siguiente cita que tengas con el pobre muchacho, ya ni te acordás el nombre, me imagino de ser divino. Eh...
1: No, no, bueno. usualmente esto es cuando ya después pasa el tiempo, tampoco soy tan sorete, pero bueno, cuando pasa el tiempo, hoy, por ejemplo, hay citas que me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, nada.
0: No, bueno, sí, a ver, yo he estado con gente de la cual no me acuerdo el nombre, pero no, no fue algo que duró, fue una vez, eso puede ser, pero acá estamos hablando, no sé, de algo con un poco más de, de duración. Nada, básicamente a mí me gustan los nombres de la gente, a ustedes les gusta cosificarlos con sus profesiones, generalmente, al margen de esto... A ver, prosiguiendo con esto de, de la denominación de la otra persona, al margen de cómo uno lo cuenta, que yo le pongo nombre, ustedes le ponen profesión, también está en la titulación de el qué somos, muy discutido por mucha gente. Yo tengo que etiquetar. No me voy a hacer el naive, la necesito, lo siento. Tampoco plantearle al otro qué somos, porque llega un punto en el que nada, a ver, si somos amigos y garchamos, claramente somos amigarches, que no necesito preguntarte qué somos, y además mucho no me importa tampoco. Tal para mí somos Amigarches y para vos soy tu chongo, tu saliente, qué sé yo, lo que quieras. Pero necesito la etiqueta, uso la etiqueta. No sé cómo se llevan ustedes con la etiqueta.
1: Sí, mira, la verdad es que no soy socióloga, ni mucho menos, no entiendo un carajo. Pero para mí es como que tendemos a etiquetar todo. O sea, no es que lo tenés que charlar con el otro le tenés que plantear che, boludo, ¿qué somos? Pero como que, no sé, lo, lo, lo haces, quieras o no lo haces. Como que, no sé, tenés que dejar las ideas claras en tu cabeza y decir, bueno, si me llevo bien y me lo cojo, eh, bueno, puede ser que sea Nada, chongos, amigarche, lo que vos quieras, pero lo, lo, sí, lo hago, lo hago. Y me gusta hacerlo, digo.
0: Sí, sabemos. No, bueno, sabemos.
1: No, yo creo
2: que es más que nada cuando te tenés que referir a esa ese tipo de relación que tenés a otra persona, no con la que estás saliendo, sino con, no sé, un amigo va y te pregunta, y pero está, pero ¿qué son? Entonces ahí recién como que haces la introspección y decís che. ¿qué, Hashtag ¿qué
1: somos? introspección. ¿Dónde <risa> se tragó un diccionario el día de hoy.
2: Eh, okay, ¿dónde estoy? <risa> um, pero sí, o sea, yo creo que uno se pone a pensar cuando recién otra persona externa le pregunta
0: o sea vos me, vos decís que cuando, cuando otra persona o sea la, digamos la pregunta eh, viene a raíz del resto no lo haces solo claro. en tu casa eh, claro, sí, sí, estoy de acuerdo con esa. es como que vos mm -hmm. empezás a salir con alguien y medio que no te planteas nada hasta el que alguien te dice tipo y o por ahí si no también lo que pasa es que no te preguntan, se me acaba de ocurrir sino que corregís, tipo alguien te dice no y el amigarche, no, no es mi amigarche es mi chongo. Sí, sí es, verdad.
1: sí, es verdad. O es
0: mi garche. También se usa esa. Es un garche, ya está. Entonces, como Mi que uno saliente. salta a corregir Hashtag. Ay,
1: me parece nefasto. Ay, Dios mío.
2: Qué Ay, a mí me
0: gusta. Qué me, parece, me parece divertida. A mí me es gusta. como la es versión Centennial. Claro, es la versión Centennial del, del festejante de nuestras abuelas. <risa> es el saliente, me regusta. No sí, sé por me qué gusta. lo odias. Me gusta Me
1: gusta. agrada. Un
0: horror.
2: Un horror. Eh,
0: bien, y ya que tenemos esto de las etiquetas, porque yo decía esto de que, bueno, nada, yo etiqueto y el, el otro le puede poner otro. La etiqueta no, no me molesta para nada. Pero ¿qué pasa? Tomemos esta institución, porque se ha convertido en una institución, no lo vamos a negar, que es el amigarche en estos tiempos modernos. Las reglas del amigarche, todos sabemos, son claras. Somos amigos, cogemos, listo, ahí va a terminar. Yo, por ejemplo, como ya establecimos que me gustan los sentimientos y todo eso, trato de no meterme mucho ahí porque termino enganchándome, la paso como el orto, nada. ¿Cómo hacen cuando los sentimientos se confunden? Yo lo que tengo en claro, y ustedes seguro escucharon un solo episodio, pero lo deben tener más que claro también, es a mí me gustan los sentimientos, sé que a Dulce también, Nora... Por el contrario Tiene el corazón frío Como el culo De un oso polar Entonces Suele ser el otro El que se confunde Y me gustaría Conocer tu perspectiva Porque Cuando nosotros Nos confundimos Bueno nada, Ya sabemos cómo uno trata de salir O yo por lo menos Trato de salir de ahí Antes de plantear nada Porque ya sabemos Que del otro lado Lo más probable Es que no pase eh, Lo mismo Que los sentimientos No se hayan confundido Porque las reglas Estaban puestas Pero ¿Cómo ¿Cómo haces vos, Nora? Cuando los sentimientos Del otro lado Se confunden
1: Bueno En realidad eh, cómo hacía, porque ya no lo hago más ya dejé de tener salientes, amigarches, lo que vos quieras decirle, porque a veces aprendo de mis errores, entonces nada, ya, ya no lo hago más, pero lo hacía eh, hasta, bueno un momento en que lo hice y eh, se confundió todo del otro lado como bien dijiste Sergio y nada, se murió todo ahí. Y a ver, ¿qué es lo que siente uno del otro lado? Básicamente, eh, es como que estás en una disyuntiva. Medio como que, por un lado querés seguir, porque, nada, a vos no te está pasando nada, vos tenés las cosas en claro, la pasa bien, coges bien, listo, fantástico. Pero por el otro lado también te planteas nada, no puedo ser tan sorete como persona y dejar que este chabón siga enamoradito. Eh, pasándola como el culo, flasheando no sé, flores de colores cuando no, no es recíproco hashtag recíproco eso pasa.
0: Nora, solía ser una fiel defensora de la amiga ¿sí? hasta que esta situación en particular a la que se está refiriendo, donde le rompió el corazón a un pobre muchacho dijo, Nora dijo, basta yo no me meto más en esto me gustaría que después hagas un pequeño story time, porque me gusta mucho la historia y no me canso de escucharla, pero antes le quiero preguntar a Dulce si le pasó de cualquiera de los dos lados, y cómo lo maneja ella.
2: No, por suerte a mí no me pasó de ninguno de los dos lados. Eh, del otro lado yo no sabría cómo manejarlo. Igual la voy a defender a Nora, porque si las cosas se plantearon desde un principio, después está en vos si te confundiste o no. O sea, yo no te rompí el corazón. Vos solito te rompiste el corazón porque no. sabías cómo eran las cosas.
0: Estamos de acuerdo, a ver, pero a lo que voy yo comparto porque además soy el que siempre se engancha y después de dármela muchas veces contra la pared decido cuando me doy cuenta que tal vez me estoy enganchando decido irme, tipo, mira, está todo bien, pero prefiero dejarlo acá, pero en defensa de aquellos intensos, intensas, intenses como yo, uno no decide cuando le afloran los sentimientos, qué sé yo, te pasa, es como, no lo puedes evitar. La cuestión es cómo lo manejas del otro lado, porque tampoco te voy a decir, tipo, ah, no, mira, sos un pelotudo, la verdad es que nadie te mandó a engancharte, raja de acá, no, porque no es a propósito. Es cierto que, a ver, yo dije que Nora le rompió el corazón, que se lo rompió, la realidad es esa, lo que no quita que Nora haya, no haya tenido culpa alguna, porque Nora, como nos va a deleitar ahora con su short story, Nora dejó las cosas en claro, lo cual es, está muy bien, yo creo que hay que comunicar estas cuestiones y dejar el cuentito ese de te vendo, el casamiento, la pileta, los dos labradores y los pibes, para agarchar y después no te escribo nunca más, no, me parece bien que haya que charlarlo, pero bueno, los sentimientos afloran,
2: no, por supuesto, por supuesto, o sea, yo sí, sí me encuentro del lado de que yo soy la que me confundo, yo creo que a la primera me haría un lado y diría no, no, esto la verdad que no es para mí, porque yo también suelo ser un poquito intensa a veces, pero bueno, nada, qué sé yo, yo me correría más que nada por un tema de autopreservación, qué sé yo. Hashtag autopreservación. El diccionario, sí.
0: No, igual comparto, yo lo hago por autopreservación, claramente es una cuestión de supervivencia, pero ya que tenemos, porque no suele pasar que se discute del otro lado me gustaría que no la cuente la historia porque es muy linda a mí me gusta un montón así que por favor te pido que cuentes bueno. esta bella bella historia
1: Vamos a intentar. La corta, te lo pido por dios. Exacto, porque, nada, ya estuve recibiendo comentarios al respecto. Vamos a, intentar hacer... <risa> Vamos a intentar hacer una short story. Básicamente, nos conocimos un verano, teníamos que por una razón, teníamos que estar juntos ese verano, teníamos que pasar un tiempo juntos obligatorio. Nada, obvio que Nora lo fichó y le caía bien, si lo quería empomar, bueno, era mutuo, bla, bla, bla. Claro que Nora, con toda esta información, fue hacia Sergio, porque, bueno, Sergio always presente, Exacto. Y nada, y le planteé esto, entonces también le planteé todos los cálculos que había hecho, porque Nora la calculadora...
0: Nora planifica, es Nora la planificadora, entonces recuerdo, casi como si hubiese sido ayer, que esta mujer planificó cuándo se veían, cuándo se iban a dejar de ver y demás, es para encontrar el momento justo en el cual saltarle a la yugular a este muchacho, porque nada, Nora tiene que planificar. Y sí, es Escúchame una cosa, o sea, ponele que
1: lo hacía cuando empezaba todo. Nada, después me tenía que comer todo el verano con un chabón que quizás había sido un desastre, ¿entendés? Si estaba bueno, bueno, bien, pero si era un desastre, ¿qué? Ya tenía que seguir viendo, nada. Entonces tuve que planificar todo, discúlpenme. Eh, pero bueno, nada... La verdad es que súper bien al principio y después, bueno, por supuesto, eh, del otro lado se terminó enganchando yo al principio. Eh, dejé claro todo, le dije, mira, yo soy así, así y así, quiero esto, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, el otro estaba de acuerdo, listo, regio. Pero nada, después se terminó enganchando, obvio que no lo vamos a culpar. Era un intenso no, como Sergio. Encima se caían bien, o sea, chicos, Dios. Yo lo no
0: oh. requiero, yo lo no requiero. Es que. Sí, pobre, ah, es
1: buena. Me odia, pero es bueno
0: Sí, la detesta. Eh, pero, a ver, yo también aporté mi granito de arena porque la situación ya sabíamos cómo iba a terminar con Nora. Entonces, en un momento estaba teniendo una charla con él y le dije, mira, ella ya te explicó cómo funciona esto. Yo te recomiendo, porque me ha pasado, que te corras ahora porque te va a destruir el corazón en mil pedazos. No, que yo estoy re bien, que no sé qué, que no sé cuánto, pero I know, I know, porque yo soy igual. Entonces le dije, bueno, está bien, será que te pinte, yo te recomiendo. Comiendo esto, porque ya sé cómo va a terminar eh, Efectivamente terminó así La pregunta es, ¿qué pasó, Nora? Cuando, después de dejarnos del Boludeo, planteó, o vos te diste Cuenta, como sea que había sentimientos del otro lado.
1: Nada, ¿qué pasó? Básicamente yo le dije, mira, yo de, de este lado no, no, no me pasa lo mismo, no siento lo mismo, yo lo, las reglas las dejé claras al principio, no sé qué, no sé cuánto, nada, o sea, lo podemos dejar acá y ya está. Bueno, me dijo que no, que se había confundido, pero que no, que podíamos seguir, que listo, que bla bla, Nada, vuelvo a lo que dije antes, obvio que se te plantea esta disyuntiva de decir eh, ¿qué hago? ¿me entendés? ¿sigo por mi propio placer o lo corto todo porque un granito de buena persona tengo en todo este cuerpo obvio que no Nora nada se le complica un poco la segunda opción entonces seguí <risa> eh, pero la verdad que a las dos semanas una cosa así me di cuenta que no que no y dije bueno ya está o sea eh, dejé un poquito el egoísmo de lado y dije bueno nada no lo voy a seguir haciendo mierda pobre chabón y nada y lo corté todo ahí tengo una pregunta
2: me quedó una duda la, poduna, la poduna.
1: Sí. No, con el
2: diario del lunes, ¿hubieras hecho algo distinto?
1: Con el diario del lunes, y lo hubiese dejado todo tipo al principio, en vez de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo porque soy egoísta? Ahí hubiese dicho no, y listo, chao, lo cortaba ahí.
0: Claro, a la primera.
1: Pero es muy difícil también, porque obvio, como dijimos, es con el diario del lunes, nada, no sabes Sí, obvio,
0: igual, a ver, aprendiste, convengamos que de todos tus salientes fue, digamos, como tal vez el, el más... El amigarche, más amigarche, el primero, ya aprendiste y para la próxima, bueno, ya ya sabés, ya lo tenés en claro, tampoco es que todos somos perfectos en el arte de las relaciones, son cosas que se van aprendiendo. Pero continuando un poco en, en el tiempo, digamos, hagamos como visión a futuro, supongamos que salimos de la etapa de amigarche, los dos lados afloran sentimientos, nos queremos y demás, nos ponemos de novios, etcétera, etcétera, yo tengo... Dos preguntas que les quiero, les quiero hacer. Creo que nunca lo charlamos. La primera es la siguiente. ¿Existe el amor, creen ustedes? Y Me voy a poner súper filosófico. ¿Creen ustedes que existe el amor para toda la vida?
2: Por supuesto. Así sin dudarlo. Sin eh, vaselina. Sí, que existe, existe. O sea... Como las brujas. <risa> Pero es muy difícil de encontrarlo. Y es muy difícil de verlo también igual. Porque de 10 parejas, ponele una o dos les puede llegar a pasar.
0: Esta información y... no la chequeamos, chicos.
2: No Aviso. está chequeado. No, por supuesto. No, por supuesto. No, 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 o sea, no, Sos, lo, digo. no lo digo. son Yo porcentuales la... dulces. No, o sea, viene de la Universidad del Toboso, sí, claramente. Ya. Del Toboso, y claro. Dios. Y Dios. Yo lo he visto, mis abuelos están juntos hace 60 años, mis viejos están hace, juntos hace 25, eh, bueno, si vive 25 no es, no es tanto tiempo, pero... Las bolas un que montón, no... Perdón. Es un montón, es un bueno, montón, Bueno, sí, pero qué sé yo, hay que bancarse a la otra persona 25 y 60 años.
1: No, pelotas gigantes. No, obvio,
0: obvio que sí, obvio que sí, eh, de todas maneras igual cudos a tu familia. Eh, también creo, sobre todo en el caso de tus abuelos, de todas formas, que era otra cosa, eran otros tiempos, tipo, antes te casabas y te casabas y no te separes, o sea, no está permitido, te casaste y te casaste. Me parece también que no es una cuestión de fumar, o sea, si vos estás 20 años con alguien porque te lo fumás, no sé si es amor para toda la vida o es costumbre, me suena como a esa gente, oh, hombre, mujer, lo que sea que te dice, tipo, no, ¿cómo me voy a separar? Estoy con Roberto hace 20 años. Eh, Marta, se parece, se parece, sea feliz, basta. Eh, me parece que hay mucho de eso también, que yo bien, si bien comparto, creo que existe el amor para toda la vida, mis tíos están casados hace 40 años y se aman, y lo ves además porque se aman, tipo, son cursis, nada, se aman. Pero también me parece que hay muchos de esos amores para toda la vida, que en realidad es más costumbre que amor, me parece que hay mucho de eso.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo la verdad es que admiro, siempre admiré la gente que, que encuentra el amor o que puede estar mucho tiempo con una persona. No es algo tan común, me parece. Y la gente que encuentra tipo a su media naranja, a su mitad, como goma le quieras decir, eh, <risa> debe ser lindo, pero yo no sé, no sé si podría es. fumarme una persona todo tiempo. ¿Qué
0: te pasó ese amor que es fuerte? Disculpen, eh, nada,
1: no voy a volver a pasar.
0: <risa> sí, a, a mí me parece precioso también, me, me parece re lindo de esa gente que te dice, sí, estamos hace 150.000 años juntos, me, me parece bello, pero bueno, me, me gusta esto que estamos todos de acuerdo en que existen, que es complicado, obvio que sí, y, y requiere mucho trabajo como toda relación, pero me gusta que acordemos en esta. La segunda pregunta que tengo, que son las mismas palabras, solamente que ordenadas de diferente manera, es: ¿creen que existe como el amor de una vida, tipo eso de es el amor de mi vida? Yo tengo una teoría que es la siguiente, para mí no es uno solo, o sea, no solo existe, sino que hay varios. Eso de que, ay, bueno, no, me enamoré una sola vez en la vida, de verdad, de verdad, y tal era el amor de mi vida, no, para mí creo que tenemos varios amores de la vida también creo que no todas las personas que llamamos amor en algún momento de nuestras vidas lo hayan sido. A mí me ha pasado que después de, de una relación, después de que pasó un tiempo donde yo creía que lo amaba profundamente, después me di cuenta que en realidad no, sí que le tenía cariño, pero no, no amor. Pero creo eso, que hay muchos amores de la vida, no uno solo. No sé si me acompañan en el sentimiento o no.
1: Para mí también, sí, sí, sí. Para mí, primero que nada, sí, sí existe eh, el amor de la vida y son distintos, son varios, y tienen que ver para mí con un tema de la, el momento en el que estamos pasando eh, la etapa y la madurez o la persona que somos en un cierto momento, o sea, yo no soy la misma persona que era hace cuatro años cuando tuve una relación con una persona no soy la misma persona que fui hace dos años y así y que por ahí fueron el amor de mi vida no sé, de mi vida adolescente eh, ...de mi vida joven adulta o lo que sea, ¿se entiende?
2: Sí, sí, se entiende Nora, un montón, yo concuerdo un montón con vos... ...para mí es verdad eso de que no hay un solo amor de la vida... ...y que también depende mucho de, de, de la etapa en la que uno se encuentra... ...o se encontró en determinado tiempo, qué sé yo.
0: Fuertes declaraciones, comparto, comparto <risa> totalmente... ...me parece que, la, a ver, siempre, siempre la, la etapa que uno está viviendo... ...afecta mucho, de hecho, a ver, todos hemos tenido... ...de nosotros tres, estoy seguro... Calculo que nuestros hashtag oyentes acordarán también que es todos hemos tenido momentos de nuestras vidas donde decimos no estoy en estado para tener una relación no way no va a pasar entonces me parece que sí obvio que influye y creo que es parte de esto de los amores de una vida y que no es uno lo que suele pasar también es que cuando uno se pone más anciano, se pone más grande la relación, las relaciones que uno tiene tienen otro peso, entonces suele tenerse a esas como amores de la vida cuando quizás fueron otras o serán otras y suele ponerse como el, todo el peso sobre una sola, pero me agrada esto de que, de que estén de acuerdo conmigo con el, los amores de una vida porque nada es una teoría que me encanta y que con un montón ahora suponiendo que bueno, encontramos a alguien como veníamos diciendo, estamos de novio, genial. La prospera y llega el a veces querido, a veces odiado, pero al fin y al cabo el tedioso momento de tener que introducir a esa persona a nuestro círculo social, le hace familia amigos, ¿no? Por supuesto que son dos mambos completamente diferentes. Tengo entendido que en el caso de Nora, por ejemplo, y su familia, para presentar a alguien, Nora tiene una serie de requisitos básicos, requisitos normales, como por ejemplo... Un análisis de sangre, antecedentes penales, el nombre de los tres perros que tuvo y los tres perros que va a tener, un periodo de tiempo de relación no menor a seis meses. Es como todo así como muy, muy detallado, Nora.
1: Claro, requisitos básicos. Claro. <risa> sí, bueno, temo, temo <risa> confirmarlo, pero sí, es verdad. Pero en mi defensa no es porque eh, yo no esté... Eh, segura de la relación o no, o no esté segura de la pareja que estoy trayendo a casa, sino porque es una familia un poco especial, como te lo explico. Entonces, estoy preparándome y eh, estoy preparando a la persona. Como que lo, lo necesito, ¿cómo sé? ¿Cómo te puedo explicar? como agarrar de un huevo eh, primero para que cuando conozca a mi familia no salga rajando.
0: Claro, una vez que lo tenés bien dopado lo presentamos. Exactamente. Eh, eh, sí, a ver, yo lo entiendo, lo entiendo, yo también tengo una familia muy particular, ambos tenemos familias particulares. También en el buen sentido, nuestras madres sobre todo han sido madres muy modernas y demás, pero nada, lo tocaremos en otro episodio. Es cierto, igual uno como que tiene ese miedo de hijos de puta me lo van a espantar, <risa> es verdad. No sé cómo está tu familia, Dulce.
2: No, bueno, mi familia también es bastante especial, pero yo lo veo más como una, una prueba de fuego, ¿no? Es como, bueno, pasaste la primera reunión familiar, eso quiere decir que me quieres un montón, porque si pudiste aguantar a mi familia y no salir, y no salir corriendo, eso prueba que me amás. Entonces, claro. vamos bien. Eso es verdad, sí. eh, Así que nada, mi familia puede servir a veces.
0: Claro, qué bien. Igual para, porque es, algo me está como... Reunión familiar, porque yo sé que ustedes son como 150.000 ¿A qué estaría llamando? Porque a mí eso de, o sea, está todo bien que le presentes a tus padres a, a tus hermanos, a tus abuelos, si querés Pero esto de el clan todo junto Es como que me parece un poco fuerte
2: No, o sea, claramente primero viene tipo de a poquita ¿no? Primero mi papá, mi mamá, mi hermano Bueno, ah, pues está bien. una que otra cena con los abuelos y después sí vienen las reuniones grandes.
0: Sí, ya como al pero año. Si Pasás la
2: reunión. Claro.
1: Sí, ponele. Ya al año, yo esperaría si como cinco. Reunión... Si es que, si es que aguanto cinco años, cosa que no va a pasar jamás.
2: Claro. No, bueno, pero. A los, no sé, 10 meses del año, sí, puede ser. Pero si ya pasaste la reunión grande, eso quiere decir que mamás un montón. Entonces, sí. vamos por buen camino. A prueba no, de balas.
0: Ambiente. Claro. Indeed. A ver, yo, por ejemplo, mis padres están separados hace muchos, muchos años. Mi padre está en pareja hace mucho tiempo. Pero cuando, cuando empezó su relación, no tuvo mejor idea que presentar a su novia cuando estaba todo el clan reunido una navidad.
1: ¿Nispán? La pobre mujer
0: vos? casi. ...se muere... ...porque nosotros somos un montón... ...somos muy tanos... ...somos super super loud... ...hablamos todo el tiempo... Pues ...claramente se habrán dado cuenta... Entonces dijo: No, no, ¿cuándo es el peor momento para presentarla? Ahora, que están todos juntos. Eso yo no, no, entiendo se esa mujer. No, no se hace. Indeed, no, no se hace. Indid, Debería pero bueno, ser ilegal. Dice la Constitución que no se hace. Pero yo no sé cómo hizo esta mujer para no morir. Es algo que, nada, todavía se lo seguimos, porque nada, ahora ya es una más. Pero se lo seguimos diciendo. Yo no, no sabemos cómo hiciste para sobrevivir ese, mo ese momento. Nadie sabe cómo hizo esta mujer, nadie sabe, pero hay supervivientes en, en este tipo de cosas. Nuestro consejo es vayan de a poco, chicos, por las dudas. Ahora pasemos para cerrar un poco el episodio de hoy. ...a otro mambo muy fuerte... ...que estaría siendo presentarlo a los amigos... ...porque a diferencia de la familia... ...los amigos tienen un montón de información de background... ...porque yo ya te conté un montón de cosas... ...de esta persona... ...entonces cuando vos la introducís al grupo... ...un cumpleaños, una reunión, lo que sea... ...y lo presentás... ...la mirada es completamente diferente... ...porque además, creo yo por lo menos... ...que uno quiere que su pareja... ...a los amigos le caiga bien... ...o sea, son mis amigos, sos mi novio... ...tienen que caerse bien, yo necesito que esto ocurra...
2: Eh, sí, es verdad... Eso, pero también es verdad que hay información de antemano. Indeed. Entonces, depende de esa información si la pareja de mi amiga o mi amigo me va a caer bien o mal. Porque vamos a, hacer, vamos a ponerlo como un sistema de puntos. ¿No? A ver. En cero, y a medida que me vas contando, vas subiendo o bajando en la escala, ¿no? Es como que bueno, me empezás a contar cosas buenas, vas sumando puntos. Ahora, me empezás a contar cosas malas, la barra va bajando. Entonces, depende de dónde esté la barra en el momento que me lo presentes, me vas a caer bien o me vas a caer mal. Claro. Es una re tóxico esto, pero eh, <risa> tiene lógica. <risa> en mi cabeza tiene te juro que en mi cabeza tiene lógica
1: no no no, no. concuerdo eh tiene, concuerdo tiene, es que ya tiene la, la persona ya no es más un lienzo en blanco podríamos decirlo o sea <risa> el eh, lienzo en
0: blanco
1: la es que me contaste un montón de cosas y mira, yo me fui también creando mi propia idea y si entre todas esas cosas hay algunas que fueron un poco tóxicas o lo que sea y disculpame pero ahora no no sé si me podés caer también porque no sé o sea no sé cómo son sus amigos pero por lo menos entre Sergio y yo, Sergio sabe hasta las poses que yo hago, ¿ok? Nada.
0: <risa> Lamentablemente es verdad, es verdad. Nora es muy abierta cuando cuenta sus sus cuestiones, es cierto. En todos los sentidos. En todos los sentidos, por supuesto. Nora y yo sabemos absolutamente todo, pero bueno, nada, somos un matrimonio, ya lo esclarecimos. De todas maneras, es cierto, es cierto que el juicio ya fue hecho, o sea, ya, ya fue sentenciado el pobre hombre, en nuestro grupo, por lo menos, y tiene que, la, si nos cae mal, sobre todo a mí, que a mí la gente siempre me cae mal, tiene que hacer un gran laburo para caerme bien después. También puede ocurrir, ojo, también puede ocurrir que nos hayan contado cosas hermosas de la otra persona, y lo querramos y si sea tipo sí, lo amamos sí, ahí, cásense tengan hijos y después te lo presentan y te cae como el orto por inercia porque puede pasar una cuestión de piel vaya uno a saber qué también puede ocurrir entonces es todo un tema porque vos querés que te caiga bien a veces y no hay manera de que me caiga bien es como no sé es muy raro es, es, es un dicho muy extraño el de los amigos donde como decía todos hicimos todos hicimos el juicio sobre el pobre muchacho y ya, ya fue sentenciado así que la sea la horca por la libertad ya está ya es tarde para cuando me lo presenten yo ya lo decidí. Bien, esto es lo que ha sido el episodio de hoy esperamos que, que les haya gustado antes de, de irnos lo que queremos es agradecerle a toda la gente bella, bella, que nos escribió por Instagram cosas re lindas y nos llenaron de amor, síganlo haciendo, sigan escribiendo, eh, si quieren participar del podcast, si quieren eh, si tienen algún tema, alguna anécdota que quieran que, que contemos nos pueden escribir, el Instagram es arroba vinoparatresoc Esperamos que les haya gustado el episodio de esta semana Y volveremos la semana que viene Con nuevos mambos Para todes